0: കുട്ടികൾ മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിൽ സ്റ്റീഫൻ കിങ് എഴുതിയ ഒരു ചെറുകഥയുണ്ട് ആ കഥയിൽ നിന്നും പ്രചോദനം കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ പതിനൊന്ന് സിനിമകളാണ് ഉണ്ടായത് കഥയുടെ പേര് ചിൽഡ്രൺ ഓഫ് ദ കോൺ അവയിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതായ ആയിരത്തി റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമയുടെ മുഴുവൻ കഥയും കഥയിലൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് നവരാസ്കയിലെ ഗാറ്റ്ലിൻ എന്ന കർഷക ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുമാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ചോളം കൃഷിയാണ് ആ നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന വരുമാനമാർഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് സംഭവങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ആ വർഷത്തെ വിള കുറവായതിനാൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു ആ നാട്ടുകാരെല്ലാം അന്ന് പള്ളിയിൽ ജോബ് എന്ന കുട്ടിയല്ലാതെ മറ്റു കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെല്ലാവരും ഐസക്കിൻ്റെ കൂടെ പാടത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ജോബിന്റെ അച്ഛന് ഐസക്കിനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജോബ് അന്ന് പാടത്തേക്ക് പോകാതിരുന്നത് എന്നത്തേതും പോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുശേഷം അവർ ഒരു കഫ്റ്റീരിയയിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ കഫ്റ്റീരിയക്കകത്തുണ്ട് ജോബിന്റെ അച്ഛൻ ടെലിഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുകയും രോഗിയായ തൻറെ മകൾ സാറയെക്കുറിച്ച് ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാലഗായം കുറിച്ചു കുട്ടികളും കടന്നുയർന്നത് കഫ്റ്റീരിയക്ക് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഐസക്കെന്നൊരു കുട്ടി എന്തോ ഒരു കാര്യം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി അവരോട് ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നു അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവർ കഴിച്ചിരിക്കുന്ന കോഫിയിൽ കുട്ടികൾ വിഷം കലർത്തിയിരുന്നു അത് കഴിച്ചവർ പിടഞ്ഞു വീഴാൻ തുടങ്ങി കുട്ടികൾ അരിവാളും മറ്റായുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവിടെയുള്ള മുതിർന്നവരെല്ലാവരെയും ക്രൂരമായി കൊന്നൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഒരു ദിവസം ആ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ മുതിർന്നവരെയും കുട്ടികളുടെ ഈ സംഘം കൊന്നു തീർക്കുന്നു ഗ്രാമമാകെ വിജനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നീട് നാം കാണുന്നത് വിക്കിയും അവരുടെ ബോയ്ഫ്രണ്ട് ും ഒരു യാത്രയിലാണ് നവറാസ് കവൈ സിയാറ്റിലേക്കാണ് അവരുടെ യാത്ര സിയാറ്റിലിൽ ഒരു ഡോക്ടറായി ജോലി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ബേർട്ട് അക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ കയ്യിലൊരു മാപ്പ് കരുതും ആ മാപ്പ് നോക്കിയാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്യുക വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് അവരുടെ യാത്ര അവർ അങ്ങനെ ഗ്യാറ്റലിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്യാറ്റിലെ കുട്ടികളുടെ സംഘത്തിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്ന ജോസഫ് എന്നൊരു പയ്യനെ കാണിക്കുന്നു ഒരാൾപൊക്കത്തിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ചോളം ചെടികൾക്കിടയിലൂടെയാണ് ജോസഫ് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നത് ജോസഫിനെ ആരും ഒരാൾ പിന്തുടരുന്നുമുണ്ട് അയാൾ ജോസഫിനെ പിടികൂടുകയും ഒരു കടാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂരമായി ജോസഫിനെ കുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു കുത്തേറ്റ് ജോസഫ് നടുലോഡിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ബേട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറ് വന്ന് അവനെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുന്നത് ബേട്ടിന്റെ ശ്രദ്ധ അപ്പോൾ തന്റെ കയ്യിലുള്ള മാപ്പിലായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ ജോസഫിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കത്തികൊണ്ടുള്ള മുറിവുകൾ അവർ കാണുന്നുണ്ട് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും വിക്കിയോട് കാർ ലോക്ക് ചെയ്ത് അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ബേഡ് പറയുന്നു എന്താണെന്നറിയാൻ പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കുന്ന ബേർഡ് കാണുന്നത് രക്തത്തിൽ കുടിച്ചിരിക്കുന്ന ജോസഫിന്റെ പെട്ടിയാണ് കാറിന്റെ പിന്നിൽ ആരോ നിൽക്കുന്നതായി തോന്നിയ വിക്കി കാറിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്നു പെട്ടെന്ന് ആ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വിക്കി തന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും ഞെട്ടിയുണരുന്നു വിക്കി കാറിനകത്ത് തന്നെയാണ് ജോസഫിന്റെ പെട്ടിയും എടുത്ത് ബേർട്ട് ആ ശവം അവരുടെ ഡിക്കിയിലാക്കി അവർ യാത്ര തുടരുകയാണ് പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോൺ അന്വേഷിച്ചാണ് അവർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് അക്കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് അവർ കാറിൽ പുറപ്പെടുമ്പോൾ പാടത്ത് നിന്നും ആരോ അവരെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരിടത്ത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞൊരു വീട്ടിൽ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ജോബിനെയും സഹോദരി സാറേയുമാണ് നാം കാണുന്നത് അവർക്ക് ഐസക്കിന്റെ കുട്ടികളുടെ സംഘത്തിൽ ചേരാൻ തീരെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സംഘത്തിലുള്ളവർ കാണാതെയാണ് അവിടെ നിന്നും അവർ പാട്ട് കേൾക്കുന്നതും ഗെയിം കളിക്കുന്നതും പക്ഷെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാലക്കായി വരുന്നു മലക്കായി അവരെ പിടികൂടുകയും അവരുടെ നേതാവായ ഐസക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം കുട്ടികൾ ഗെയിം കളിക്കാനോ പാട്ട് കേൾക്കാനോ പാടില്ല അത് പാപമാണ് പാപം ചെയ്ത ഇവർക്ക് ശിക്ഷ നൽകാൻ വേണ്ടി മാലക്കായി ഐസക്കിനോട് സാറ വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചിത്രം മാലക്കായി ഐസക്കിന് കൈമാറുന്നതും കാണാം ഗ്യാറ്റനിലേക്ക് ഒരു കാറിൽ രണ്ടു പേര് വരുന്നതാണ് ആ ചിത്രം ഗ്യാറ്റനിലെ ഏകം മുതിർന്ന വ്യക്തിയായ പമ്പ് നടത്തുന്ന വൃദ്ധനോട് ആ വരുന്നവരോട് ഒരു കാര്യവും പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയണമെന്ന് ഐസക് മാലക്കായിയോട് പറയുന്നു ജോബനും സാരക്കും ശിക്ഷയില്ലയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെ എവിടെന്നാണോ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അവിടെ തന്നെ വിടാൻ വേണ്ടി ഐസക് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ശിക്ഷ നൽകുന്നില്ല എന്ന് മലക്കായ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ നാഥൻറെ കൽപ്പനകൾക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നു മാത്രമാണ് ഐസക് പറയുന്നത് മലക്കായ് തലത്താഴ്ത്തി അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു യാത്ര തുടരുന്ന വിക്കിയും ബേർട്ടും ഒരു വൃദ്ധനായ മെക്കാനിക്കിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ഗ്യാറ്റലിലെ ഏക മുതിർന്നയാളും അയാൾ മാത്രമാണ് ഇയാളോടാണ് ഒന്നും മിണ്ടരുതെന്ന് ഐസക് മാലക്കായോട് പറഞ്ഞത് അയാൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നേയില്ല ഗ്യാറ്റലിൻ വഴി നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യരുതെന്നും മറ്റു വഴിയിലേക്കൂടി പോകണമെന്നും ആ വൃദ്ധൻ അവരോട് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഗ്യാറ്റലിൻ വഴി പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ബേഡ് ചോദിക്കുന്നു അവിടെയുള്ളവർ വിചിത്രമായ വിശ്വാസികളാണെന്നും അവർക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ളവർ ആ ഗ്രാമത്തിൽ കയറുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നും വൃദ്ധൻ പറയുന്നു അവർ ഗ്യാറ്റലിൻ വഴി പോകാതെ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഐസക്കനും സംഘത്തിനും ഇന്ധനം നൽകുന്നത് ഈ വൃദ്ധനാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും അയാളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മെലക്കായിയോടായി ഐസക്ക് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കേൾക്കാതെ മെലക്കായി അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് ആ വൃദ്ധനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നു യാത്ര തുടരുന്ന വിക്കിയും ബേർട്ടും എവിടെ നോക്കിയാലും ഗ്യാറ്റിലേക്കുള്ള വഴി മാത്രമാണ് കാണുന്നത് സൈൻ ബോർഡുകളെല്ലാം തന്നെ ഗ്യാറ്റനിലേക്ക് മാത്രം ചോളത്തിൻ്റെ പാടത്ത് ഐസക്കും കുട്ടികളും കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ജോസഫ് ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചതും അവരെ കൊന്നതും ഐസക് പറയുന്നു ഈ കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക മതവിശ്വാസികളാണ് അവരുടെ നേതാവാണ് ഐസക് അവരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് ഹി വൂ വാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ റോസ് എന്നാണ് അതായത് വരികൾക്ക് പിന്നിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ സർവ്വശക്തൻ ലോക സൃഷ്ടാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പേരാണത് ഈ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനെ ബലി നൽകുന്നതാണ് ഇവരുടെ ആചാരം പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞവർ സ്വയം ജീവൻ ദൈവത്തിന് നൽകണം ആദ്യം തന്നെ ഗ്രാമത്തിലെ മുഴുവൻ മുതിർന്നവരെയും കൊന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ മതം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടു വരത്തർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ അവിശ്വാസികളാണെന്നും നമ്മുടെ പവിത്രമായ മതത്തിന് അവർ ശത്രുക്കളാണെന്നും ദൈവം ഐസക്കിനോട് പറഞ്ഞതായി ഐസക് ആ കുട്ടികളോട് പറയുന്നു മലക്കായും എല്ലാ കുട്ടികളും ചേർന്നുകൊണ്ട് വിക്കിയെയും ബേഡിനെയും പിടികൂടാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുന്നു പല ഒരേ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ അവസാനം അവർ കാറ്റിനകത്തേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നു കാറ്റിനകത്ത് എത്തി ഒരു ശവപ്രമ്പായ ഗ്രാമത്തെയാണ് കാണുന്നത് വർഷങ്ങളായി ആരും ഉപയോഗിക്കാത്ത പല കെട്ടിടങ്ങളും ബഫ്റ്റീരിയകളും സ്കൂളുകളും അവർ കാണുന്നു ഒരുപാട് നേരം ആ വഴിയിൽ അവർ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു അവസാനം അവർ ഒരു വീടിനകത്ത് സാറയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു സാറ എന്നത് ജോബിന്റെ സഹോദരിയാണ് സാറയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് അവൾക്ക് ഫ്യൂച്ചർ മനസ്സിലാക്കാനും അത് ചിത്രമായി വരക്കാനും സാധിക്കും അവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും കുട്ടികൾ കൊല്ലുന്ന കാര്യം ആദ്യം അവൾ വരച്ചത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഐസക് മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഐസക് അവരെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് അവർ എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും സാറ ഒന്നും പറയുന്നില്ല വിക്കി സാറയോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും ബേർഡ് മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് കുട്ടികളോട് സംഘം വന്നുകൊണ്ട് സാറയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് വിക്കിയെ പിടികൂടുന്നു അവളെ പാടത്ത് കൊണ്ടുപോയി ബലി നൽകാൻ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു ബേർഡ് ടൗണിലെ പള്ളിയിലാണെത്തിച്ചേരുന്നത് അവിടെ അയാൾ ഒരു വിചിത്രമായ കാഴ്ച കാണുന്നു ഒരു പതിനെട്ടുകാരൻ തൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കത്തി കൊണ്ടു മുറിവുണ്ടാക്കുകയും ആ ചോരയെടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി കുടിക്കുന്നതുമാണ് അവർ കാണുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് ബലി നൽകാനുള്ള ആചാരത്തിന്റെ ഒരു ചടങ്ങാണവിടെ കാണുന്നത് ബേട്ട് അവരെ തടയുന്നു അവിടെയുള്ള കുട്ടികളോട് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു കുട്ടികൾ അയാളെ ആക്രമിക്കുന്നു ജോബ് വന്നുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികളിൽ നിന്നും ബേട്ടിനെ രക്ഷിക്കുന്നു അവർ ഒളിച്ച് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു വീടിന്റെ അടിയിലുള്ള റൂമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു വിക്കികൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയതും വലി നൽകാൻ പോകുന്നതുമായ കാര്യം ബേട്ട് അറിയുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും വിക്കയെ രക്ഷിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു മേലക്കായി ആ പമ്പിലുള്ള വൃദ്ധനെ കൊന്ന കാര്യം ഐസക് അറിയുന്നു അവർക്ക് ഇന്ധനം ലഭിക്കാനുള്ള ഏക വഴിയാണ് ആ വൃദ്ധൻ ആ ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ച് പാടത്ത് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ കൃഷി നടത്തുന്നത് അയാളെ കൊന്നതുവഴി നീ ചെയ്തത് ദൈവം നിന്നെയാണെന്ന് ഐസക് പറയുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും തറക്കിക്കുന്നു സെക്കിന്റെ അടിമയായി ജീവിക്കാൻ മലക്കായ്ക്ക് തീരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു മലക്കായ് ഐസക്കിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ആ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ മലക്കായോടൊപ്പം ചേരുന്നു വിക്കിക്ക് പകരം അവർ ഐസക്കിനെയാണ് ബലി നൽകാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു എന്നെ ബലി നൽകിയാൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് കോപിക്കുമെന്നും നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നും ഐസക് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അവർ കുരിശുപോലെ ഒന്നുണ്ടാക്കി അതിൽ ഐസക്കിനെ കെട്ടിവെക്കുകയും ഒരു പ്രകാശം ഐസക്കിനെ മൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ തക്ക സമയം നോക്കി ബേട്ട് വന്നുകൊണ്ട് വിക്കിയെ രക്ഷിക്കുന്നു ബേട്ട് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മലക്കായെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് ബേർട്ട് ആ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു മതമെന്നാൽ ക്രൂരതയല്ലയെന്നും സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും മാത്രമാണ് മതത്തിലുണ്ടാവുകയെന്നും കുട്ടികളെ ബേർട്ട് പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ മലക്കായെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ ബേർട്ടിന്റെ കൂടെ കൂടുന്നു അപ്പോഴാണ് ഐസക് അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് ഐസക് മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഐസക് മലക്കായെ പിടികൂടുകയും മെലക്കയുടെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചുകൊണ്ട് കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിന് ദൈവശിക്ഷ ഇറങ്ങുമെന്ന് ഐസക് പറയുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ കാറ്റ് നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള ദൈവശിക്ഷയാണെന്നാണ് ഐസക് പറയുന്നത് അവരുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചോളപ്പാടത്തുള്ള ഒരു പിശാചാണ് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്താണ് വഴിയെന്ന് അവർ അന്വേഷിക്കുന്നു പിശാച്ച് ഇല്ലാതായാൽ മാത്രമേ ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് ശമിക്കുകയുള്ളെന്നും അവർക്ക് രക്ഷയുള്ളെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ പിശാചിന്റെ ശക്തി ഈ ചോള പാടങ്ങളാണ് ഈ ചോളച്ചെടികൾ ഇല്ലാതായാൽ മാത്രമേ ആ പിശാജ് ഇല്ലാതാകും അതിനുവേണ്ടി അവർ ഒരു സൂത്രം കണ്ടെത്തുന്നു പാടത്തേക്ക് വെള്ളം സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന വഴി അവർ ആൽക്കഹോൾ കടത്തിവിടുകയും പാടം കത്തിക്കാനും അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ടാങ്ക് അവർ സ്പ്രിങ്ക്ലറിന്റെ മോട്ടോറുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിനിടയിൽ ആ ചെടികൾ അയാളെ ആക്രമിക്കുന്നു ജോബ് വന്നുകൊണ്ട് ബേട്ടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു ബേട്ട് ചെന്ന് മോട്ടർ ഓൺ ആക്കുകയും പാടത്ത് മുഴുവൻ ആൽക്കഹോൾ പടർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു കുപ്പിയിൽ തീ പടർത്തിക്കൊണ്ട് ബേട്ട് അതെടുത്ത് പാടത്തേക്കെറിയുന്നു പക്ഷേ അത് പുല്ലില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് വന്നു കഴിയുന്നത് അത് കത്തുന്നില്ല അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പിശാജ് അവരെ ആക്രമിക്കുന്നു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ആ കുപ്പിയെടുത്ത് വീണ്ടും പുല്ലുള്ള സ്ഥലത്തേക്കെറിയുകയും പാടം മുഴുവനായി കത്തി നശിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു പാടത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഐസക്കും വെന്തു പാഠം പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിക്കുന്നു മുഴുവൻ സ്ഥലവും ശാന്തമാകുന്നു പിന്നീട് അവർ അവരുടെ കാറിനടുത്തേക്ക് പോവുകയും അവർ യാത്ര തുടരാൻ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ബേട്ടിനെ കാറിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്ന റീച്ചൽ എന്ന ആ സംഘത്തിലൊരു കുട്ടി ആക്രമിക്കുന്നു റീച്ചലിനെയും അവർ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും എല്ലാ ചിത്രം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വിചിത്രമായ ചില ആചാരങ്ങളെയാണ് മതമെന്ന പേരിൽ അവിടെ കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് സ്റ്റീഫൻ കിങ് പറയുന്നത് അവരുടെ ദൈവം എന്നത് ഹീ വൂ വാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ റോസ് എന്ന ഒരു പിശാജാണ് ആ പാഠമാണ് പിശാചിൻ്റെ ശക്തിയും അതില്ലാതായതോടെ പിശാജും ഇല്ലാതായതായി കരുതാം കുട്ടികളുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയുമെന്ന് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മതാചാരങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്നത് പലതും മനുഷ്യത്വരഹിതമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ഒന്നാണ് മനുഷ്യനെ തന്നെ ദൈവത്തിന് ബലി നൽകുക എന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലും ചിലർ അത് ചെയ്തതായി കാണാം കുട്ടികളെ നാം ചെറുപ്പത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവയാണവർ പിന്തുടർന്നു പോവുക അതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും അവർ പ്രാപ്തരാകില്ല എന്നും ഈ സിനിമയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് മനുഷ്യത്വരഹിതമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്താൻ നാം തയ്യാറാവുക തന്നെ വേണം ഈ കഥയുടെ തുടർച്ചയായി പല സിനിമകളും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമയെ തന്നെ വീണ്ടും റീബൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയി യൂട്യൂബിൽ കാണാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു സിനിമാ കഥയുമായി വീണ്ടും വരാം പീസ്